0: Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig, denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the Walk. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hallo, hallo. Nicht... <lacht> Wir haben heute einen ganz besonderen Gast und zwar sitzt da ein Mann. Straight aus der Schweiz. Wir haben den Gast Christian Petsch.
1: Jawohl. Danke. Danke für, für die Einladung, dass ich hier an eurem Podcast einmal teilnehmen darf. Oder mitmachen darf und mitdiskutieren und philosophieren darf.
0: <lacht> ja, ich glaube, darum wird es auch direkt am Anfang gehen. Aber bevor wir das Ganze starten, müssen wir jetzt ganz kurz mal äh, eine kleine Vorstellung machen. Denn die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, werden noch keine Vorstellung davon haben, wer du bist und was du tust. Und das wird jetzt ganz, ganz interessant. Ähm, äh, ein paar von den Zuhörern werden schon gemerkt haben, so dass wir in den letzten, boah, ich sag mal 20 Episoden, auch nochmal so ein paar Komponenten mit reingebracht haben, die so, wir haben ja so ein bisschen diesen hybriden Athleten ähm, im Kopf immer wenn es bei Strength and Skills so um, um unsere Trainingsphilosophie geht. Und ähm, das beinhaltet dann auch mittlerweile, muss man sagen, da ist eine Entwicklung vorangegangen, ähm, auch eine gewisse Cardio-Komponente. Ja? Da, da muss ich auch sagen, ich war früher ein großer Hater vom Cardio, bin aber selber mittlerweile auch wieder zurück zum Cardio gegangen und gehe auch einmal in der Woche laufen, was nicht die Menge ist. Aber ich sag mal so, ähm, von meinem Bild in meinem Kopf, von der Trainingsphilosophie her, sollte der, der große Krieger, der ich sein möchte, auch in der Lage sein, äh, den Feind zu Tode zu hetzen. Sagen wir das mal so. Ja. Ähm, äh, an der Stelle muss man sagen, ich glaube, es gäbe wahrscheinlich niemanden, der ähm, besser geeignet wäre, um über genau solche Themen mit mir zu sprechen, denn du bist ein Ausdauermonster, ein Freak und Coach in der Richtung. Ähm, kommend aus dem Triathlon, aber vor allem auf grundsätzlich Ausdauer ausgelegt. Und ich würde mich heute unglaublich gerne mit dir darüber unterhalten, welche Auswirkungen Krafttraining auf bestimmte Ausdauerarten ja. haben und wie wir, wie wir darüber vielleicht auch ähm, ja, im Endeffekt besser werden können. Denn ich habe jetzt gerade erst einen Post von dir gelesen, wo du darüber sprichst, dass es auch immer ein Problem ist, dass Leute zum Beispiel... In den Ausdauersportarten ist es ja oft so, die Leute wollen schneller werden und ja. länger laufen. So, ne? genau. Und wie kann man das Ganze vielleicht am Ende improven, dadurch, dass man nicht unbedingt nur dann die eine spezifische Sportart macht? So, Ich glaube, da bist du der perfekte Ansprechpartner dafür. Und äh, darüber möchte ich heute mit dir philosophieren, weil ich weiß, dass du in die Richtung gehst. Ähm, und jetzt kannst du mir erstmal ein bisschen erzählen, wer bist du, was tust du und. Ähm, ja, erzähl uns mal ein bisschen über dich und deinen Werdegang.
1: <lacht> ich erzähle mal ein bisschen, ein bisschen. Zwei Sachen möchte ich da, oder drei Sachen, wenn sie mir gerade noch wieder äh, in den Sinne kommen, aufgreifen. Wir, eines unserer ersten ähm, Gespräche, beziehungsweise ähm, Austausch schriftlich über Instagram oder ich weiß es nicht mehr, WhatsApp, ähm, da ging es eben auch um diese Challenge Kraft und Ausdauer. Und ich glaube, am Ende bin ich dann zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ja du, mit deiner Kraft, ich renne dir einfach weg. <lacht> ja. so, jetzt habe ich sie hab ihnen aber äh, gegeben und da hast du zurückgeschrieben, glaube ich, das ist auch das Einzige, was du noch machen kannst, So eine das war ein recht lustiger Austausch und da hat man das eben, äh, was aussah, was Kraft und äh, wie du es gesagt hast, ich komme aus dem Ausdauersport. Ich habe Radsport gemacht, das ist äh, Mountainbike-Radsport. Bin ja. dann eigentlich erst im zweiten Schritt zu dem Triathlon gekommen, äh, der noch ein bisschen facettenreicher ist äh, in, in der Disziplin quasi. Sicher nicht weniger trainingsaufwendig als das Mountainbike-Radfahren. Äh, und das war eigentlich, wie bin ich da hingekommen zu dem Mountainbiken, das war eigentlich mehr Mittel zum Zweck. Ich habe auf dem Dorf gelebt und bin einfach von Dorf zu Dorf gefahren, zu Freund zu Freund und musste halt irgendwie zusehen, da hinzukommen. Und Bus ja. war es einfach keine Lösung, weil das mir zu lang gedauert hat und ich zu gebunden war. Ja. Und dann bin ich halt vom Fußball im Nachbardorf zum Freund äh, ins Nachbardorf, mit der hat dann auch ein Fahrrad gehabt und so hat sich das halt entwickelt. Und irgendwann hat mal ein Sportlehrer zu mir gesagt, hey Christian, warum fährst du denn keine Fahrradrennen? Also keine Ahnung, weiß nicht, wo es eins gibt. Da gibt es eins, geh hin, fahr mit, zack, Top 3 und dann äh, ging das so voran quasi. Das war das Leben, das beste Training, oder? Und neben dem, dass sich der Ausdauersport bei mir dann so als, als Notwendigkeit entwickelt hat und ich da auch Spaß dran hatte am Rennfahren, hat mich der, der Kraftsport oder auch alles, was mit Kraft zu tun hat, immer fasziniert. Also es ja. war nicht, dass ich dann gesagt habe, naja, Kraft brauche ich nicht. Sonst war es genau das Gegenteil. Ich weiß, dazu mal noch haben die, äh, die, die großen Brüder quasi im Freundeskreis, die hatten so, so ein kleines Kellergym. Und da war ich dann auch immer mal anzutreffen und habe da im Keller irgendwelche selbstgeschweißten Eisen, Eisenhandeln hin und her gewuchtet. Und das war so mein erster Kontakt mit den Kraft, das hat mich einfach immer fasziniert. Ja. Und später dann im, im Sportstudium und auch in der Schulzeit habe ich dann über Freunde und über den Schulsport mit Sportarten Kontakt gehabt, wie zum Beispiel Turnen und äh, Judo, mhm. einfach Körperspannung, Kraft extrem wichtig war und auch extrem zu spüren war, was das für einen Unterschied macht, Kraft zu haben. Ähm, aber zum Beispiel auch beim Judo, ähm, was es mit einem macht, dann Ausdauer zu haben. Ja. Du weißt du ja zum Beispiel, dass ich äh, einen Sparring-Partner mal hatte, der äh, Judo gemacht hat über mehrere Jahre und technisch mir weit, weit überlegen war. Ich war ihm gewichtmäßig ein bisschen überlegen. Also ich war, äh, wenn man es so auf dem Wettkampf hätte münzen müssen, äh, ähm, sicher eine gewichtsklasse über ihm. Yeah. Aber ich habe zum Beispiel diesen Sparing-Wettkampf den einen oder anderen gewonnen aufgrund von der Ausdauer, weil ich halt einfach Positionen halten konnte. Ich konnte technisch nicht sehr, sehr viel, mm -hmm. aber ich hatte Kraft und konnte es einfach halten. Lange, lange, lange halten und das hat halt den äh, Kontrahenten, sage ich mal, dann so ermüdet, weil er einfach die, die Ausdauer nicht hatte und er konnte aber auch keine neuen Techniken ansetzen, weil ich halt einfach gesperrt habe. Yeah. Das hat Ende dazu geführt, hat, dass er abschlagen musste, weil er einfach eben Ende, Batterie leer. Und das ist so ein bisschen die, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe und jetzt mittlerweile dann äh, nach meinem Sportstudium und nach äh, Erfahrungen in, in verschiedenen Rückentrainingszentren und in einer medizinischen Trainingseinrichtung, in der ich gearbeitet habe, da natürlich aus dem, aus dem Reha-Bereich, Verletzungen, äh, Risikopatientgruppen und so weiter, auch da sehr, sehr viel äh, mit dem Krafttraining auf einem sehr niedrigen Niveau gearbeitet habe, aber auch da die Wirkung, also extremst gesehen habe, was da passiert oder ja. Kurzprophylaxe, Mobilisierung und so weiter wieder angeht, das ist auch sehr sehr interessant gewesen. Da habe ich jetzt mein Coaching gegründet seit sieben Jahren, indem ich mich äh, darum kümmere, den Freizeitathleten Ausdauernder schneller im Laufen, im Schwimmen, im Radfahren, im Triathlon zu machen und aber auch Kraft ins Leben und in seine Bewegung zu bringen ja. und vor allem in die Technik, weil das ist das, wie ich eben beschrieben habe, auch im Judo, was mir aufgefallen ist, wenn im Sportwissenschaftlichen gesagt, wenn man die Dynamik und die Mechanik einfach nicht, nicht aufbauen kann, weil halt einfach der, der Kraft für den Hebel sozusagen fehlt oder die Kraft für den Hebel fehlt, dann werden auch alle technischen Umsetzungen schwierig. Ja. Ja, und das ist so eine Erfahrung, die ich in den letzten sieben Jahren mit vielen, vielen Kunden immer mehr gesammelt habe und dementsprechend auch mich immer mehr darauf spezialisiert habe, wie kann ich das Krafttraining so einfach wie möglich runterbrechen in die Basis rein. Und wie kriege ich das in die, in die Sportarten, vor allem Radfahren, Laufen und auch ins Schwimmen äh, übersetzt sozusagen. Ja. Das ist so mein Hintergrund äh, von meinem Coaching, was ich betreibe. Und ja, ich glaube, was ich bei euch immer sehe, du weißt, ich habe mich jetzt äh, angemeldet für ein äh, Hyrox, nennt sich es, glaube ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hyrox, Hyrox heißen die. Ähm, Hyrox Event angemeldet, weil ich habe das gelesen und dachte, boah, geil, laufen easy. Und dann diese ähm, acht Disziplinen, Kraftdisziplinen, äh, haben für mich auch alle diese Ausdauerkomponente gehabt. Ne? Ich dachte, jetzt ja. ist da mal einer, der nur Ausdauer macht quasi. Wenn man das Volumen be äh, betrachtet, geht er mal hin und guckt mal, was da abgeht. Ich ja. so.
0: Das, das, das wird richtig gut. Cool. Ich, ich muss sagen, ich freue mich auf, die, auch, auch, auf, auf diesen Wettkampf und auch auf die Reise dahin. Das ist, ja. glaube ich, extrem interessant, weil ähm, du halt von beiden Seiten eine relativ gute Base mitbringen kannst und äh, de dementsprechend das auch, ich glaube, du wirst auch einfach richtig Spaß an der Sache einfach das haben.
1: Toll, ja. Also eben, äh, für den Zuschauer oder Zuhörer noch, äh, ich habe im Ausdauersport weit über 100 Wettkämpfe gefinished, die sich ähm, aus Schwimmwettkämpfen, Laufwettkämpfen, Marathon, Halbmarathon, Ironman, Triathlon, Ultramarathon auf dem Bike, 200 Kilometer durch die Alpen, ähm, Treppenläufe, was auch immer. Also mir fällt gar nicht alles ein, aber weit über 100 Wettkämpfe gefinisht. und ähm, ich habe mal in meinem Fitnessstudio sogar auch mal einen Kraftfreikampf gemacht.
0: Wirklich? Das wusste ich nicht, das hast du mir nie erzählt.
1: In 18 Jahren, ja. Da habe ich tatsächlich, das war äh, die, die auch noch eine Recht ähm, ähm, Nee, da war ich jünger. Da war ich noch nicht mal 18. Deswegen musste meine Mutter, musste glaube ich, unterschreiben, dass ich mitmachen durfte. Stimmt. Da war ich noch keine 18 Jahre alt und ich war noch voll im Radsport und ich war leicht, hatte aber Kraft. Und das Witzige ist, beim Kraft-Dreikampf, beim Bankdrücken äh, musste ich halt gar nicht so viel Gewicht machen, um die ganzen Atzen auszustechen, weil die haben äh, das, das Körpergewicht quasi mit reingerechnet. Die haben dann ein bisschen eine besondere Rechnung gemacht. Ja. Ich bin auf Platz 3 gekommen, weil ich halt einfach nur irgendwie 65 Kilo gewogen habe, aber 90 Kilo Bankdrücken gemacht habe. Und das war prozentual von meinem Körpergewicht eben 150 Prozent oder sowas und das, ja, die 120 Kilo Atzen, die haben da halt, sind nicht ganz rangekommen, außer die zwei, die vor mir waren.
0: Genial. Oh, eine ganz witzige Geschichte. Jetzt ähm, bist du aber ja auch schon eine ganze Weile in dem Bereich unterwegs und du siehst ja mit Sicherheit auch gerade bei, jetzt sage ich mal, den Ausdauersportlern ganz oft auch bestimmte Probleme so, die ähm, einfach aus, aus jetzt nur ähm, der Ausdauerkomponente, die Sie im Training machen, ähm, raus, raus resultiert. So. Ja. Ähm, was, was sind so, so typische Sachen, wo ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt, nehmen wir jetzt mal an, das hört den Podcast hört jetzt jemand, der so grundsätzlich aus dem ähm, Ausdauerbereich kommt. Was sind so typische Probleme von jemandem, der aus dem Ausdauerbereich kommt?
1: Ja, also typische Probleme, wenn wir jetzt ähm, über die Performance reden, ist zum Beispiel im, im Laufen, ob das jetzt äh, der reine Läufer ist, ob das der Marathonläufer oder Ultra-Marathonläufer Ultra ist. Mit, dem, mit einem habe ich letztens auch ein Gespräch gehabt, als ich selber auf einem Ultra-Marathon oder Ultra-Event gewesen bin. Der jetzt sein Krafttraining überarbeitet hat oder Krafttraining überhaupt erstmal, wenn man es aus eurer Brille sieht, überhaupt erstmal Krafttraining aufgenommen hat ins, ins Training. Mhm. Er hat jetzt äh, selber als, als Ultraläufer massiv äh, zum Beispiel an den Bergen an Tempo gut machen können. Also konnte schneller bergauf auflaufen. Das ist jemand, der hat einen, einen 100-Kilometer-Alpine-Run äh, hier in der Schweiz gewonnen. Ja? Ja. Und der hat äh, an den Bergen extrem Power zugelegt. Da konnte die Grundlagen aus Dauerläufe schneller machen, ja. schneller laufen und, und weniger Müdung. Und das ist das, was ich beobachte bei den Läufern, wenn kein Krafttraining und auch kein äh, Beweglichkeits- oder Athletiktraining gemacht wird, dass sozusagen die, die Dynamik für einen schnellen, einen schnellen Laufstil fehlt. Und was äh, nachher zur Folge hat, wenn man das so äh, ein bisschen aus, aus, dem, aus der metabolischen äh, Komponente betrachtet, also aus dem Energiestoffwechsel, dass man eigentlich den, den Motor, wenn man sagen will, äh, permanent nur untertourig fahren kann. Also ja. man kriegt es gar nicht aktiviert. Und dann macht man lange Läufe, macht auch mal ein mittelschnelles Intervall, macht mal Bergläufe, lange, längere, immer längere Dauerläufe und äh, die, die aerobe Basis wird immer größer, also die Grundlagenausdauer wird immer aus, ausdauernder, immer besser, die Laufdistanz wird auch immer besser, aber der Speed geht verloren und dann haben viele Athleten das Problem, dass sie keinen Speed erzeugen können und wenn man ihnen sagt, ja du, jetzt sehe ich deine Halbmarathonzeit, ich sehe deine 5 Kilometer oder 1 Kilometer Maximalzeit, das ist mir zu nahe einander. also es wächst zusammen, wieso kannst du nicht so richtig schnell laufen? Hm. Dann kommt es ja, es geht nicht. Und wenn ich mir dann die Lauftechnik anschaue und die Dynamik anschaue, dann sehe ich einfach, es fehlt die Explosivität, es fehlt die Kraft im Lauf Laufbild, ja. um überhaupt erstmal das Herz-Kreislauf-System wieder richtig in Gang zu bringen. Und Das ist, das ist ein großes Problem, was entsteht. Ja. Neben dem, dass natürlich äh, dieses Einschleifen, diese monotone Bewegung, das ja, ist ja ein sehr kleines äh, Bewegungsbild eigentlich, das Laufen auch oft zu Verspannung und, und Muskelverhärtung, Überlastung führt, die dann äh, irgendwie mit Schmerzproblematiken, die man dann wieder aufarbeiten muss ähm, und, und sich darum kümmern muss, weil sonst Training nachher durch die vielen Kilometer halt irgendwelche Schmerzen halt erzeugt. Das sind so die Hauptprobleme, die ich beobachte. Also Leistungs, äh, leistungsmäßig äh, Stagnation, mhm. halt sehr viele oder oft äh, Probleme Knie, Rücken, bei den Läufern, Schwimmer definitiv die Körperspannung und Technik umsetzen können. Also im ja. Wasser fällt sehr, sehr schnell auf, wenn die Spannung und das Gefühl für die Körperspannung nicht da ist, was man jetzt zum Beispiel bei einem Klimmzug lernt, oder? Ja. Wie kann ich mich da richtig auf? Wie aktiviere ich den Rücken, wie aktiviere ich das Gesäß? Wenn man das nicht hat, dann sinken die Beine im Wasser und zack geht die ganze Effizienz flöten, und es wird langsam. Und auf dem Radfahren ist. Das meiste ist auch so, sage ich mal, leistungslimitierend, dass es irgendwo nachher die, die Trainingsintensität nicht mehr gefunden wird. Und beim Radfahren auch sehr, sehr viele Rückenproblematiken. Mhm. Und, und Rücken Oder wenn man da mal einen Berg reinfährt, dass dann, dass dann die Muskulatur im Rücken einfach blockt und Probleme macht. Und yeah. da wieder gar keine Intensität aufbauen kann. Ja, durch, die,
0: durch die vorgebeugte Position im Fahrradfahren. Diese
1: vorgebeugte Position im Rücken, ein sehr, sehr kleiner Hüftwinkel. Ja, also der, der Oberschenkel ähm, ja. arbeitet ja wirklich in der Beuge quasi. Also ist eigentlich das Radfahren ist ja eine tiefe Kniebeuge mit groben Rücken ohne Gewicht einfach 10.000 Mal. Ja. Also 90, 90er Trittfrequenz ja, ist so ist ein guter Wert. Da ist jedes Bein, macht 45 Bewegungen pro Minute, wenn man halt zwei, drei, vier Stunden auf dem Rad sitzt. Ich mag jetzt nicht rechnen, aber da kommt einiges zusammen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es das im Schwimmen ja auch ein Ding ist, dass du auf der einen Seite natürlich eine gewisse Kraftkomponente auch brauchst und ähm, auf der anderen Seite auch gerade jetzt, was Schulter angeht, kann ich mir sehr gut vorstellen, ne? du brauchst auf jeden Fall einiges auch an Mobilität. ist es ist Also von dem, was ich so als jemand, der jetzt nicht so krass im Thema drin ist, sich aber durchaus auch ein bisschen damit beschäftigt, ist das das, was ich lese, dass viele Schwimmer oftmals auch ein bisschen Schulterprobleme haben, weil ihnen auch eine gewisse Mobilität fehlt und dass tatsächlich bei der Körperspannung auch manchmal wirklich Verletzungssachen auftauchen, so im Rückenbereich, wo die Problematik dann daher kommt, dass die Leute halt nichts anderes als Schwimmen machen und ihnen dann halt an vielen Ecken und Enden so Kleinigkeiten flöten gehen.
1: Ja, das sind jetzt ähm, drei verschiedene Sachen eigentlich. Ich sage mal, bei einem, einem, einem Schwimmer, der wirklich das äh, gelernt hat, die Mobilität hat, sind natürlich äh, Belastungserscheinungen in der Schulter äh, eher, eher das Problem. Also dieses äh, permanente Inrotieren und dann halt sehr, sehr viel Kraft auf die Schulter bringen, das ist eigentlich mal, vom elite -Schwimmer oder vom, vom ähm, ja, Elite-Schwimmer ist das ein Problem, dass die Schulter einfach exponiert ist und sehr, sehr viel Kraft darüber läuft. Ja. Bei den Freizeitathleten ähm, ist es eher das Problem, dass die Mobilität und das Wassergefühl fehlt, also die können gar nicht, oft gar nicht so viel Kraft ins Wasser bringen, wie sie eigentlich hätten, mhm. weil das Gefühl eben fehlt für die Positionierung vom Gelenk, für die Positionierung vom, vom Arm, wo strecke ich meinen Arm hin, wie gehe ich da in die Rotation, was mache ich mit meiner Hand und was du angesprochen hast, die Rückenproblematik also die Rückenschmerzen, die jetzt in diesem Freizeitsportbereich entstehen, das passiert halt sehr, sehr oft durch die fehlende Mobilität in der Schulter. Das heißt, wir können hier nicht richtig in die Streckung gehen. Was, was möchte ich als Mensch? strecke ich halt so. Oder? Ja. Und dann gehe ich halt über die Lendenwirbelsäule und, und kompensiere die Geschichte in der Wirbelsäule, was dann nachher natürlich wieder ja, rechte Spannungsproblematiken aufbauen kann und dann halt auch ja, Schmerzproblematiken verursachen kann. Mhm. Wenn es im Triathlon-Bereich ist, dann kommt natürlich dann die verkürzte Hüft Hüftmuskulatur oder abgeschwächte Hüftmuskulatur dazu. Oft viel Sitzen, Hüfte nicht mobil, Schulter nicht mobil, unten bewegt sich nicht, oben bewegt sich nicht, Wirbelsäule in der Mitte. Ja. <lacht> Sie geht in der Regel nicht kaputt. Also ich habe bis jetzt noch keinen Athleten kennengelernt bei mir. Auch mit Schmerzproblematiken, wo wirklich ein Arzt gesagt hat, hey, da ist massiv was kaputt. Sondern es ist wirklich mit 99% MRI abgeklärt, Physio abgeklärt, auch schon Massage und so weiter. Aber trotzdem löst es nicht. Am Ende ist es tatsächlich eine Spannungsproblematik, die sich immer wieder aufbaut. Deswegen hilft auch oft die Physiotherapie nicht, wo man immer wieder versucht zu lösen. Und sagt, ja, jetzt machst du heute mal lieber kein Krafttraining, gehst lieber nur ein bisschen schwimmen. Und man sagt, ja, Schwimmen ist ja eigentlich nicht so belastend für die Gelenke. Ja, nee, ist es nicht. Aber wenn die Technik halt so eingeschleift ist, dass von unten und von oben der Kraftfluss in, in die Wirbel, also in den Rücken geht, ja. dann ist ja dann der Körper ganz logisch dabei und sagt, hey, okay, mache ich halt hier einfach dicht. Ja. Und dann verspannt sich alles. Ja, wir haben Lendenwirbelsäule fest, Quadratus lumbago fest, Stein fest. Und dann haben wir Schmerzen. Okay. Ja, und das ist so die Problematik, wo, wo sich oft die Schleife dreht, wo ich auch, äh, das ist jetzt ein Ansatz von meinem Coaching, die, die Leute da rausholen möchte aus dieser Schleife, ich gehe zum Arzt, Arzt sagt, ja, da ist nichts, gehst halt zur Physiotherapie, lässt, sich das, äh, lässt das lockern, Physiotherapie hat gelockert, Schmerz, ja, ist es ist wieder okay, fange ich wieder an zu laufen und zu schwimmen oder, oder auf dem Velo zu sitzen, Rücken wieder fest, was muss ich, ja, wieder zum, zum Arzt, wieder zum Physio, wieder locker machen, ja, und wenn, wenn da mal eine Kraftkomponente reinkommt über eine gute Therapie, dann ist halt oft nur äh, oder sehr, sehr oft schon in einem spezifischen Bereich, auf unter, auf, auf wackeligen Untergründen und so weiter, was, ja. was rein theoretisch auch äh, Berechtigung hat, aber sehr, sehr oft und aus meiner Erfahrung fast 100% die Basis dafür fehlt. Ja. Das Bewegungsverständnis, die Mobilität und die, die Grundkraft, sage ich mal, die ihr in der Beugung und Streckung auch kennt. ja äh, die fehlt halt und dann wandert diese auf, Unter auf, auf wackelige Untergründen mit Wackelbrett und so weiter landet wieder im selben Muster drin, weil der Athlet schleift sich das über Tausende von Wiederholungen im Schwimmen, im Radfahren, im Laufen. Ja, das sind ja im Marathon sind 42.000 Schritte, 42.000 Mal gelernt, wie, wie die Muskulatur arbeiten soll. Das kann ich nicht mit 10 Minuten Wackelbrett aufbrechen. Ja. Oder, oder eher, dann nutzt man natürlich das Muster, was man da gelernt hat. Ja, ja. Das ist so eine große Problematik, die ich beobachte und wo diese Komponente Ausdauerkraft ähm, noch leider noch fehlverstanden wird, dass das eine das andere sehr, sehr gut unterstützen kann und dass das nicht, sich nicht äh, ausschließt, sozusagen. Okay. Das ist, das, also ich,
0: es ist ziemlich logisch, dass man sich das eigentlich von, äh, von, von, von Anfang an denkt. So. Also ich, als jemand, der aus dem Kraftsportbereich komme, für mich ist es komplett logisch, weil ich mir immer denke, so, ich weiß, woher die Verletzungen bei uns im Sport kommen. Es ist immer zu viel Belastung auf was, was noch nicht stark genug ist. So, und ähm, das, 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 das im, im Ausdauerbereich noch nicht ganz so angekommen ist, finde ich sau interessant.
1: Es ist halt, es ist halt. Aus meiner Sicht jetzt, aus meiner Erfahrung, ist es halt eine sehr, sehr tückische Geschichte, weil äh, im Kraftsport, wenn wenn du Person XY, wenn ich jetzt heute nachher zum zum Mittagessen in den Supermarkt gehe und sage, ja, was ist das Problem bei Kraftsport? Und sagen alle, ja, die Gewichte, die machen ja die Gelenke kaputt. Und dann ist ja wie auch klar, ja, Gewicht, Gelenk kaputt. Ja. Und ich sage, und was ist beim Ausdauer? Ja, das ist gut für Herz-Kreislauf und es ist nicht so gelenkbelastend. Ja. Das ist, das, wette ich drauf, wenn ich fünf Leute frage, habe ich die Antwort zwei oder dreimal dabei. Mhm. Wird gelenk gelenkbelastend. Das Problem ist aber, steht der stete Tropfen hüllt den Stein. Ja. Und wenn ich ein Bewegungsmuster habe, was von der Biomechanik her einfach ungünstig ist, und ich mache das ein bisschen, okay. Wenn ich mir aber so ein ungünstiges Bewegungsmuster über über, sage ich mal, dann wirklich schlechte Hebel oder mhm. über über Hebel, die die Kraft in Bereiche lenken, wie jetzt das Beispiel beim Schwimmen im unteren Rücken, wo es nicht hingehört und da immer wieder reingehe, immer, 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 immer wieder, dann haben wir auch da eine Belastung. Ja. ja. Oder eine Überbelastung und vor allem eine, eine Verschleißerscheinung. Ja. Mhm. Und deswegen ist so die, die Thematik im Ausdauersport leider noch nicht äh, wirklich präsent, dass das, was die, was die Verspannung, muskuläre Probleme, Gelenkprobleme angeht, auch ein sehr hohes Risiko mit sich bringt.
0: Aber man kann das Problem ja auch lösen. Definitiv. Dafür bin ich und, ja da. Und, und ähm, das, das ist ja auch was, wo du selber viel Erfahrung mit gemacht hast, ähm, wo du auch mit anderen Menschen viel Erfahrung gemacht hast. Was, was sind so Positivbeispiele, die du, die du so ein bisschen äh, benennen kannst? Weil, also wir zwei unterhalten uns öfter darüber, so ja. weil, weil das halt für uns auch einfach relevant ist. Also, du, du hast mir gerade gesagt, so, ey Nick, Guck mal, ähm, wir, wir, also für, für, für den Zuhörer, der, der Christian, und ich, wir arbeiten zusammen so. Ja. Ähm, wir, wir, wir arbeiten daran, dass, dass wir aus diesem Menschen, der sehr ausdauerdominant ist, die, die Komponente Kraft noch krasser machen. So. Und ähm, gleichzeitig muss ich dazu auch gestehen, der Christian hat mich auch hart inspiriert dazu, dass ich mehr Cardio mache. Ähm, also du bist, du bist mit dem Grund, warum ich jetzt laufen
1: gehe. Wir laufen gehen, <lacht> das, 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 das ehrt mich.
0: <lacht> und ähm, du hast mir jetzt gerade erzählt zum Beispiel, du bist gerade ähm, neue PRs selbst gelaufen, aber auch deine ähm, Athleten oder ähm, Alltagsathleten, die du auch betreust. sind ist immer ein bisschen gefährlich. Wenn man Athlet sagt, fühlen sich manche Leute nicht so richtig angesprochen, weil sie sich selber noch nicht als Athlet sehen. Ähm, ja. Aber die Menschen, mit denen du arbeitest, die, die machen ja auch persönliche Rekorde, ähm, nachdem sie eigentlich tendenziell vielleicht sogar weniger die Cardio-Sache gemacht haben und mehr Krafttraining gemacht haben. Und die Erfahrung hast du ja auch gemacht, nachdem du eine Zeit lang weniger ähm, Ausdauersport gemacht hast, ein bisschen mehr Krafttraining gemacht hast jetzt im Winter ähm, und jetzt gerade wieder so das, 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 äh, die Ausdauerkomponente hochschraubst, gehst du ja gerade komplett durch die Decke.
1: Ja, also genau, nehmen wir das mal rückwärts. Also bei mir ist es ja so, dadurch, dass ich ähm, Vater geworden bin, äh, in den, also letzten drei Jahren zweimal Vater geworden bin, als zwei kleine Kinder zu Hause habe, habe ich natürlich das Ausdauervolumen bewusst runtergenommen mhm. und habe aber hier, weil ich ja mein Studio hier habe, einfach das Krafttraining hochgeschraubt, weil es halt für mich von der Infrastruktur nichts Besseres gibt, als zwei Sekunden zum Training und zurückzubauen. Ja. Das war so der, der, der Grund auch, dass das Krafttraining noch mehr ähm, ja, auszuprobieren, auch als, wie so viele Sachen, als Selbstexperiment, was ja. passiert. Und jetzt bin ich äh, dieses Jahr wieder dran, äh, auch mit für einen Wettkampf, für einen, für einen Halb-Ironman, ähm, wieder das, das Ausdauertraining hochzuschrauben und habe jetzt gerade beim Laufen gespürt, äh, nach wenigen Einheiten, ich habe ich hab einen ganz anderen Zug im Lauf drin. Also ich habe viel ja. mehr Stabilität, viel mehr Kraft und kann gerade was das Pacen angeht, also die schnellen, die schnellen Läufe, massiv mehr, ähm, massiv mehr leisten. Und was mich selbst auch überrascht hat, ich habe bis jetzt... Schauen wir mal, was noch kommt. Null Probleme, was äh, so Belastungserscheinungen ähm, angeht. Also wenn ich jetzt ein Intervalltraining gemacht habe, dass ich dann merke, so, oh ja, jetzt muss man ein, zwei Tage ein bisschen muskulär runde, runternehmen. Ähm, die Muskulatur verträgt es extrem gut zur Zeit. Ja, und das ja. ist äh, so jetzt die letzte Geschichte, was, was bei mir jetzt passiert ist. Und aus Kundensicht äh, gibt es natürlich extrem schöne Beispiele, also spannende und auch extreme Beispiele. Das ist bei meiner Partnerin zum Beispiel selber, die ist vor acht Jahren zu mir gekommen und hatte eigentlich vom Arzt die Aussage, sie darf kein Triathlon, sie sollte keinen Triathlon mehr machen. Sie war da kurz vor einer Bandscheiben-OP, weil sie ähm, ja, massiv Schmerzen hatte. Sie ist in, in der IT äh, tätig und sie konnte kaum noch äh, Kabel unten im Computer stecken. Also es konnte ja passieren, dass sie ein Kabel unten im PC steckt und dann musste sie halt erstmal unter am Tisch bleiben für, für kurz oder länger, bis sich der Rücken wieder gelöst hat und dann so, so Geschichten. Ja, und so ist sie zu mir gekommen. Äh, noch bevor wir uns, also da haben wir uns kennengelernt, aber es ist ja eine andere Geschichte. Ähm, und das Erste, was ich zu ihr gesagt habe, und sie hat es Gott sei Dank auch angenommen, habe ich gesagt, du, es ist okay, du gehst jetzt drei Monate nicht laufen, du gehst drei Monate nicht aufs Rad, schwimmen, weil sie aus dem Schwimmen kam, sage ich, gut, schwimmen hast du im Griff, das machst du. Wir kümmern uns jetzt drei Monate um deine Beweglichkeit, und um deine Haltung und, wenn wir hinkommen, auch um die Kraft. Und nach drei Monaten haben wir wieder mit dem Laufen gestartet, das Training wieder neu aufgebaut und sie hat dann, äh, ja, in den Jahren drauf, äh, sogar im Ironman nachher äh, persönliche Bestzeiten wieder laufen können und ist bis heute schmerzfrei, trotz zwei, Gebur äh, zwei Geburten und selbst mit der Schwangerschaft zusammen hat das Krafttraining, Beweglichkeitstraining immer geholfen, äh, keine Schmerzen zu kriegen. Und das ist für mich ein extrem schönes Beispiel, das ich auch live miterlebt habe, ich habe aber auch andere Kunden, die halt mit, mit Knieproblemen zu mir gekommen sind, die gesagt haben, ja, es, es heißt irgendwie, ich habe so lose Knie, ich habe so lose Gelenke, ich darf nicht mehr laufen. Hm. Und auch so äh, Kunden habe ich äh, über Halbmarathon und auch Marathon-Distanzen ähm, zum, zum persönlichen Rekord geführt. Ja? Also persönliche Bestzeiten. Ja. Und die laufen heute noch schmerzfrei. Und das zeigt halt einfach, es ist sehr, sehr, sehr selten wirklich ein Gelenkenproblem, sondern eher die Muskulatur ringshop. Vielleicht noch aus einem anderen Bereich, aber auch einen Kunden, der, der hat bei mir mit fast 140 Kilo, also da, da schmunzelt er heute auch selber drüber, deswegen muss ich auch selbst so ein bisschen schmunzeln, mit 140 Kilo, äh, also mit starkem, starkem Übergewicht bei mir angefangen und der konnte keine Treppen mehr steigen oder fast keine Treppen mehr steigen. Und der hat jetzt äh, letztes Jahr mit... Knapp 90 Kilo, seinen eigenen äh, Mini-Triathlon in eigene, eigene Regie, sagt er immer, Mini-Tri in Eigenregie Regie, hat er gemacht und äh, geht selber schwimmen, macht dann eine, eine Radtour und geht nachher noch laufen, einfach um das mal auszutesten. Und den hatte ich letzte Woche da. Und ich habe das Gefühl, und ich habe es angesprochen, dass da bald mal ein halbmarathon ansteht, als Wettkampf wirklich. Und das ist halt einfach äh, spannend zu sehen, weil da sind wir auch nur über die Kraft. Bei ihm war es sogar so, dass ich, äh, was das Thema Krafttraining angeht, mit dem Abnehmen zusammen eigentlich immer nur sein Körpergewicht kompensiert hat. Weil also ich habe gesagt, hey, du hast 20 Kilo abgenommen, wir haben vor, vor zwei Monaten mit 20 Kilo mehr trainiert, nimm ja jetzt mal 20 Kilo in den Rucksack, er hat zu Hause nichts gehabt, dass wir überhaupt mal vom, vom Reizniveau bei deinem Ausgangsgewicht bleiben. Aha. Das heißt, wir haben allein jetzt mit 90 Kilo, wir haben irgendwie, müssen irgendwie 40 Kilo ausgleichen. Und das ist halt so, so, so entwickelt sich das. Und da kam natürlich auch das Laufen und das Radfahren dazu. Ja, und, und so, so, so entstehen die Geschichten. Ja. Da gibt es noch viele andere spannende.
0: Das ist, also mich, mich begeistert das, ähm, vor allem aus der aus der Hinsicht her, dass ähm, es Menschen halt auch eine Möglichkeit gibt, zu schauen, so, also es ist immer so ein bisschen aus dem, über den Tellerrand hier, äh, schauen. So. Ja. Weil ich komme sehr stark aus dem ähm, Kraftsportbereich selbst ähm, muss aber sagen dazu, ich bin früher auch sehr, sehr gerne im Kardiobereich unterwegs gewesen. So. Ähm, äh, einmal in meiner Jugend, ähm, Ich, war, ich war in, meiner, in meiner Jugend war ich 1000-Meter-Läufer für die Schule. Das
1: ähm, jeder fast sein, ja.
0: Was? Ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Ich, ich war auf einer Privatschule und habe tatsächlich mal... Ähm, den, 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 da gab es einen Wettkampf, wo alle Privatschulen aus dem Deutsch, Österreich und Schweiz kamen und ich habe den ersten Platz auf 1000 Meter gemacht. Oh ja. Was weißt du, war weißt du deine Zeit noch? Äh, 315. Ich, ich, ich war 13, glaube ich, zu
1: dem Zeitpunkt. Ja, ich war bei 312, war ich. Das ja. war so meine, meine Bestzeit, auch aus dem, eben in dem Alter her.
0: Ja. Ja. Cool. Im, Im Jahr drauf bin ich 310 dann gelaufen. Ja. Ähm, aber da habe ich es, hab glaube ich, nicht mehr gewonnen. Da bin ich zweiter oder dritter oder sowas. Ich weiß es nicht mehr.
1: Geht ähm, dann extrem nach oben. Das ist so genau dieses Alter: 12, 13, 14 äh, bei, bei den äh, Jungs. Ja? Da kommt dann so die äh, bei dem einen früher oder später ein bisschen die Pubertät. Ja. Und dann nachher haut es halt, äh, halt rein. Und die Jungs, die dann wirklich in dem Bereich draufgehen und da ein bisschen äh, Training reinstecken, da geht man gutes. Die, die was da dann hergeht, ja, also wie der Speed auch kommt. Also
0: ja, also das, das, das habe ich zu dem Zeitpunkt auch gemerkt, ich erinnere mich noch ganz gut, dass wir dann Leute hatten, die sind das dann in, ich glaube, 2,48 gelaufen oder sowas an der Schule, so, das war echt ja. crazy, ja, das, da hast du dann auch ganz schnell gemerkt, so, das eine kannst du sehr viel über, über Training machen und auf der anderen Seite, das war dann schon so, da hast du einen großen genetischen Vorteil schon einfach gesehen, so, wie die, die dann durch... Das, dann, ja,
1: genau, ja, das, ja. das kann aber auch temporär sein, das, ja. Ja, ja, das, das sage ich immer bei, bei 248, das ist jetzt auch noch, das ist noch ein Okay-Tempo. Also das kann man schon auch noch erreichen. Das ist schon nicht, nicht langsam, langsam, äh, oder ja. auch, das laufe ich jetzt heute auch nicht, aber es ist ein Tempo für jemanden, der das forciert angeht, das ist noch machbar. die SAP 2, die in Wien gelaufen wurden, ja, da wo du lebst. Ähm, da ist ja der äh, Kipke-Joker Kip war es, glaube ich, unter zwei Stunden den Marathon gelaufen. Ja, genau. Ja, mit Windschutz und allem drum und dran und Pacing und ich glaube eine Peak fein gezogene Linie auf ganz glatten Asphalt da bei euch. Aber äh, 42 Kilometer unter zwei Stunden und den Schnitt kannst du dir jetzt selber sein.
0: Ja, okay, das ist halt <lacht> <lacht> das ist halt irre. Äh,
1: genau, das ist unter drei Minuten, also
0: das ist, also man muss dazu sagen, jetzt war jetzt gerade jetzt am Wochenende war wieder der Wien Marathon und ja, da war ich schon komplett begeistert, wie die nach, ich, ich glaube, die haben die ersten zehn Kilometer schon innerhalb von 20, 25 Minuten drin gehabt, so die, die erste, erste Dings, irgendwie sowas.
1: Ja, das war wahrscheinlich die Halbmarathon, das war wahrscheinlich, waren wahrscheinlich die Halbmarathonläufe.
0: Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe nur die kurz morgens hatten wir so die Übertragung am Wochenende an, so ne? Und ich, ich saß völlig gebannt mit meiner Freundin vom, vom, äh, vom Bildschirm sowas, was ich morgens eigentlich nicht gerne mache, muss ich dazu sagen. Aber an dem Morgen, das war so.
1: Ich sag ach, ja auch, so Sport begeistert.
0: Das ist ach du Scheiße. Weil du hast dann so gesehen, wie Fahrradfahrer auf dem Radweg daneben gefahren sind und abgezogen wurden von den Läufern. Und du guckst so und denkst dir, was zur Hölle?
1: Ja, ja, genau. Das ist, das, ist, das ist ein sehr, sehr spannender Moment, wenn du denkst: Ja, ich, ich fahre jetzt mal mit dem Rad hier mit. Und die sind einfach so höllisch schnell, dass du wirklich Gas geben musst. Ja.
0: Vor allem, wenn du dann die Stadt kennst so, und dann so siehst: so, Da sind sie jetzt gerade an dem Punkt, so, den kenne ich. Du gehst nur mal ins Bad, gehst duschen, kommst wieder, guckst hin und denkst dir: Wie sind die so schnell dorthin gekommen?
1: Ich war nicht mal einen Bogen zu meinem Einstieg. Jetzt weißt du, warum ich als Kind nicht äh, ÖV gefahren bin. Ja. Du bist einfach schneller. Das
0: ist, das ist irre. Das ist richtig verrückt. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt jemanden hast, mit dem du ähm, an der Stelle zum Beispiel auch dann, um jetzt mal zu den Geschwindigkeiten wieder zu kommen, ähm, ja. die Geschwindigkeit steigern willst, ähm, was kann ich mir vorstellen unter dem Krafttraining, das du mit den Leuten machst? Wie sieht sowas aus?
1: Also wenn wir jetzt wirklich bei den Kraftübungen sind, gehen wir davon aus, wir haben vorher gut mobilisiert, haben die, die Basics aufgearbeitet, dann ist es vor allem äh, zum Beispiel der Romanian Deadlift oder das Kreuzheben, wobei ich mit den Kunden mehr äh, mit dem Romanian Deadlift arbeite, Was weil halt dieser Hip-Hinge extrem extrem äh, wichtig ist, um, um diesen Schritt halt wirklich Dampf zu geben, ja, dem Laufschritt.
0: Das macht ja total Sinn, weil an der Stelle muss man ja sagen, wenn du den Romanian Deadlift benutzt, du musst ja das Gewicht in der Luft auffangen. Das heißt, in, an der Stelle wirken ja viel mehr Kräfte auf den Hamstring und der Hamstring ja. ist ja sehr, sehr essentiell, um im Laufen auch äh, ja. schnell voranzukommen ja. und ähm, dadurch kannst du dann natürlich viel, durch das Krafttraining an der Stelle den Muskel viel besser stärken. Das, man muss ja. dazu an der Stelle auch sagen, dass die meisten Bodybuilder zum Beispiel auch eher Romanian Deadlifts machen als ähm, Deadlifts, weil es den Hamstring besser trifft.
1: Sehr trickert, ja, triggert, ja. Der Romanian Deadlift ist zum Beispiel eine Übung, äh, das ist bei mir selber ein Garant für Muskelkater. Also ja. Ich treffe die Hamstrings immer so, dass, dass die und sie können halt von der Ausdauer her die. Ich kann ja mit einem gewissen Gewicht, ich kann, weiß nicht wie viel Bewegung machen.
2: Mhm. Ich,
1: es wird einfach nicht müde, aber der Muskelkater kommt. Und was halt viele, viele Läufer und Freizeitathleten leider auch nicht wissen, ähm, ich hoffe, die hören jetzt zu, ähm, dass es halt nicht um die Beinstreckung geht beim Laufen in der Dynamik, sondern dass am Ende die Beinbeugung halt das Entscheidende ist. Also viele Läufer denken, ja. Denken zum Beispiel eher an Kniebeuge. Die Kniebeuge ist auch sehr wichtig. Die habe ich auch als Basisübung mit drin. Mhm. Aber es geht halt beim Laufen nicht in erster Linie darum, dass das Bein gestreckt wird, sondern das Bein kommt ja mehr oder weniger gestreckt am Boden an. Und ja. der Impuls kommt ja über die Beinbeugung, also über die Hamstrings und über das Aktivieren in der Hüfte. Das wissen halt viele Athleten auch gar nicht, dass, dass das halt so sehr, sehr wichtig ist. Und wenn man jetzt... Sag ich mal, wenn ich den Schnitt von den Kunden, die ich habe, anschaue, gerade die, die jetzt, sage ich mal, äh, im, im Office tätig sind oder führende äh, Rollen haben und da sehr viel stehen, sehr viel im Auto sitzen, sehr viel pendeln, da ist halt gerade Hamstring und Gesäßmuskulatur die, die sozusagen doch ziemlich breit gesessen ist und äh, inaktiv und müde und da muss man halt sehr, sehr viel reingehen. Ne? Und das ist ein Punkt, wo ich arbeite, ist sicher die Kniebeugen, die Hamstrings, was ich sehr viel drin habe. Wenn es dann spezifischer wird, auch ein, also alles was äh, Geschichten sind, Ausfallschritte, Bulgarian-Split-Squats oder Step-Ups. Was in der Richtung?
0: Ja, sicher, äh, für die Stabilität dann.
1: Stabilität einerseits, aber auch fürs Gefühl. Mhm. Das Gefühl mhm. in der Hüfte. Wie positioniere ich, wie aktiviere ich was? Ja. Was beim Laufen auch sehr, sehr wichtig ist, ist der Oberkörper. Mhm. Jetzt zum Beispiel gestern, äh, du hast es vorhin angesprochen, ich habe gemerkt, ich habe richtig Zunder im, 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 im im Schritt gerade. Ich bin gestern äh, auch wieder an die PR-Speed rangegangen, also auch auf 400 Meter nur. Belastungszeit ungefähr eineinhalb Minuten. Ein Pace von 3,30, glaube ich, irgendwas. Und ich habe heute Muskelkarte in Ideen Also zwischen Wirbelsäule, und Schulterplatte, merke ich, wenn ja. ich jetzt reingehe, merke ich so, oh ja, da sitzt ein schöner, feiner Muskelkater. Und das ist halt am Ende die, die Thematik. Brustwirbelsäule zu Hüfte, dieses dieses Verschrauben, ja. Ringen der Körperachse bei gleichbleibender, bei gleichbleibender Laufrichtung. Ja, das halt diese Dynamik in sich funktioniert. Und von dem her sind für mich halt auch alles rollende Bewegungen sehr wichtig. Also Get-Up ist zum Beispiel eine Geschichte, die mit drin ist. Windmill ist eine Geschichte. Palloff Press habe ich schon schon sehr lange favorisiert. Sicher auch zum Teil stützende also Plank reduziere ich eigentlich erstmal bei allen Athleten, die zu mir kommen, weil die Plank ist so die ist irgendwie so die Core-Übung für Läufer, wo ich sage, ja okay, da ist aber keine Torsion, da ist keine Hüftbewegung, da ist keine Streckung, keine Beugung, da ist kein Pendel im Arm, da fehlen so viele Komponente, wenn du nur Plankst, das? nein, das geht nicht auf, das, ich habe erst das Gefühl, wenn ich Leute beobachte, die sehr, sehr viel planken, dass es eher dazu führt, dass die Schultern tief kommen, dass die Leute sehr, gerade wenn es mal ein bisschen bergauf geht und eine Kraftkomponente braucht, dass die Leute sehr, sehr schnell einrollen und einfallen, dass der Schritt eigentlich sehr undynamisch wird. Ja. Das ist so meine persönliche Auffassung. Ja. Deswegen nehme ich die eigentlich erst mal raus und schaue, dass ich halt in dem Bereich äh, mit der Hüftbeugung, Hüftstreckung im Chor sehr variantenreich und sicher auch über die Schultern das sind dann Übungen, erstmal äh, der Ruderzug, äh, den nehme ich sehr, sehr viel, äh, entweder unilateral oder, oder bilateral, also das, das, das entscheide ich je nach, je nach Athlet. Ja. Eher aber auch sehr, sehr viel in Überkopfarbeit. Ja. Overhead Presses, ja. ich halt ganz, ganz gern, weil da halt die Körperstreckung da ist. Ja. Ich arbeite sehr, sehr gern äh, mit Wadenpresse, frei Gehalt, also Wadenpresse, Zehnspitzenstand, Wartenpresse und und ohne zu halten, also wirklich das Gleichgewicht finden. Weil ja. da, also habe ich auch schon Athleten, ich selber auch schon, muskelharten in Hamstrings und in den Bauch, nur von der Wartenpresse, weil du halt einfach die, die, den Punkt finden musst, die Spannung finden musst, dich zu halten. Ne? So, ja. so, das verarbeite ich sehr, sehr gerne in Kraft im Kraft- und Athletiktraining. Das,
0: das, das waren mal halt die, die Einblicke, die ich persönlich auch richtig interessant fand. Ja. Ähm weil, weil vom, vom, von meinem Gedankengang her sehr, sehr viel von dem, ähm, ich genauso denken würde, aber mhm. du natürlich jetzt nochmal viel mehr drin bist und mit viel mehr Leuten in dem Bereich auch arbeitest, ähm, wo, du, wo du natürlich so. Das ist, man muss ja dazu immer sagen, jeder, jeder Coach ist immer so ein bisschen in seinem eigenen Labor und muss schauen, was funktioniert am besten für die Leute, weil du hast auf der mhm. immer immer eine individuelle Person vor dir. Und dann aus diesem, ähm, was du dann an sehr vielen individuellen Personen hast, zeichnet sich oft ein Bild für die Situation von Menschen mit, also für die für die explizite Menschenblase, von, mit denen du arbeitest. So.
1: Die, die Experimentgruppe und die Kontrollgruppe. <lacht> ja, das, das ja, ist. Also die, die, die größte Pilotstudie, das bin ich selber. Mhm. Also ich selber habe mit äh, ja, alt war ich da? Ungefähr 20 bin ich mal einen mountainbike marathon etappenrennen gefahren und in der vorletzten Etappe konntest du mich mehr oder weniger, hättest du mich mit dem Kran vom Rad heben können. Also da hättest du mich so runter, zack, abstellen, ich wäre wahrscheinlich so geblieben. Da war über, über Rückenmuskulatur, Hamstrings, Quads, es war alles verkrampft und dicht. Ich konnte das Rennen eigentlich meine Performance nicht zeigen, die ich so rein vom Herz-Kreislauf-System hätte bringen können, konnte ich nicht zeigen, weil ich einfach alles dicht gegangen. Es war ein bisschen schlechtes Wetter auch dabei, ein bisschen kalt, äh, vielleicht ernährungstechnisch, aber der Grund, der, das Grundproblem war, dass die Muskulatur nicht kräftig, schrägstrich, widerstandsfähig genug war. Dadurch mhm. ist Ermüdung, Erkrampfung gekommen. Mhm. Und ich habe dazu in der Zeit und auch äh, sind Sachen vorgekommen, dass ich, dass ich mir noch schnell in der Dusche, in der, in der Badewanne die Haare waschen wollte und dann hat es im Rücken einfach PENG gemacht und dann Stand ich da da musste ich mich irgendwie abrollen. So Geschichten sind mir selber mit Anfang 20 passiert. Ja, das habe ich, seitdem ich dann mal mich damit beschäftigt habe oder aus dem wissenschaftlichen Ansatz heraus Trainingsmethodik dann sehr sehr stark in die Praxis gegangen bin mit Selbsttests. Ja. Äh, unter verschiedenen Coaches wieder gelernt habe, unter anderem beim, beim, äh, beim Herrn Klokow, ja, also ein Olympia gewichtheber habe ich mir Seminare, dann habe ich auch erzählt, was ich mache und hat weil er eigentlich gar nicht gefragt, warum ich überhaupt da bin. Er fand es eigentlich eher auch spannend, dass ich mich für olympisches Gewichtheben interessiere. Ja. Äh, und da habe ich so viele Insights gesammelt, ja, also was was da in dem Sportartspezifischen spezifischen gemacht wird, dann auch sicher Sachen dabei, wo ich sage, okay, das ist für mich spannend und interessant, aber sicher nicht für meinen Kunden. Ja. Aber ich kann halt Sachen mitnehmen und was ich äh, aus der Erfahrung sagen kann, ist halt äh, gerade in meinem äh, Kundenpool sozusagen in meiner Testgruppe halt das das Beweglichkeitstraining und das Mobilisieren und das, das, das Wahrnehmen der Bewegung extrem wichtig ist. Ja. Weil also sehr, sehr viele vom Büro aufs Rad, also von so sitzen auf so sitzen. <lacht> das ist fast, fast eine Neigungsänderung vom, vom Bürostuhl aufs Velo, oder? Außer dass die Beine ein bisschen sich bewegen. Ja. Das ist eine Problematik, die ich halt äh, versuche aufzutauen und aufzubrechen, weil die es halt, um in die, um die Basisübung reinzukommen. Ja. Ohne, ohne sich da jetzt äh, Verletzungsgefahr zu erarbeiten.
0: Ne? Geil. Das heißt, für dich ist dann doch auch schon einfach, du arbeitest viel auch mit ähm, grundsätzlich mit Compound-Movements, was ich jetzt höre. Ähm, also dieses klassische Unterkörperdruck, Unterkörperzugbewegungen, über ja. Kopf drücken und ziehen mit den Klimmzügen und ähm, über Kopf drücken im horizontalen Bereich. Äh, wie wie arbeitest
1: du in dem Busch. Bereich? Ja. Ganz klassisch. Ja. Liegestütze, dann vielleicht auch mal mit, mit einem breiten Fußaufsatz eine einarmige Halteposition, nicht Liegestütz, aber ähm, ja Stütze, Liegestütz, Stütze mit Armstrecken, ranhängen an die lange also auch viele Sachen, die auch äh, unterwegs umsetzbar sind, wo man im Stadion auch mal sich an der Reling halten kann und, und ein paar Ruderzüge macht oder zu Hause mal an die Tischkante oder wenn man Handeln hat, einfach zum Körper Körperarbeiten ja. zum Teil auch äh, frei gehalten also in der deadlift position das, das Gorilla-Rudern heißt, glaube ich. Oder? Gorilla, Gorilla mhm.
2: ähm,
1: Solche Sachen, die sehr praktisch und sehr nah am Alltag sind und die reichen oft auch schon.
2: Mhm.
1: Und was ich äh, für mich jetzt auch äh, in dem Bereich festgestellt habe, dass die, die äh, Basisarbeit in der Beweglichkeit, ich arbeite auch viel mit, äh, mit Triggerpunkten, mit, mit Black roll mit statischen Dehnungen, dynamischen Dehnungen, Es ist sehr, sehr wichtig in dem Bereich, wo ich bin, um, um, diese, um diesen hohen Tonus ab, äh, abzufangen, ähm, weil ich oft sonst gar nicht in die Bewegung reinkomme. Ja, ja. Und, äh, da gibt es schöne Möglichkeiten äh, zu arbeiten, um dann überhaupt erstmal aufzuweichen, das, das Nervensystem mal zu lösen und dann in den Bewegungsradius reinzukommen, wo der Kunde vorher gar nicht gewesen ist. Da zittern, zittern auch mal die Beine und, und äh, da sieht man mal richtig, dass da Stress entsteht. Ja. Und das, das mache ich sehr viel. Und dann geht es eigentlich, ähm, was so die Belastung angeht, oftmals gar nicht so weit nach oben. Also, das war jetzt 100 und Kilo Kniebeuge oder Bankdrücken. Mit, das, so weit muss es gar nicht gehen. Und es braucht es auch gar nicht, um diesen Benefit beim Speed zu erreichen. Ja. Vor allem nicht bei Langzeitausdauer. Ich sage mal, beim Sprinter das ist eine andere Thematik. Mhm. Das habe ich nicht als Kundenstamm, Aber jetzt zum Beispiel Ultraläufer, ja, da kommt es darauf an, dass der Muskel einfach diese, diese Widerstandskraft hat, auch der Knochen mal ein bisschen eine Belastung erfahren hat. Und da muss man gar nicht so weit nach oben gehen mit dem Gewicht. Ja. Das ist mehr das Mobilisieren und die Grundübung.
0: Ja, okay.
1: Das ist auch so ein, so ein Erfahrungswert, der, der sich so die letzten Jahre gezeigt hat.
0: Ich also ich finde, ich find, ich find, du hast gerade extrem coole Einblicke auch mal gegeben, wie das überhaupt so aussehen kann und wie das aussehen darf bei dir. Ja. Ähm, wenn ich jetzt als jemand, der in dem Bereich unterwegs bin, dem Podcast gehört habe so, und mir jetzt denke, ach du Scheiße, ich würde ja. eigentlich ganz gerne mal mit dem Kerl sprechen. So, wo, wo kann ich dich erreichen?
1: Ja, also die, die, die gängigste Möglichkeit ist ähm, meine Mailadresse. <lacht> Christiane ja. Nein, aber ich bin auch auf Social Media präsent, Instagram. Das Video, was wir heute machen oder den Podcast werde ich sicherlich auch auf, meinen, auf meinem YouTube-Kanal teilen. Da habe ich einen Kanal, wo ich immer wieder auch aus dem Nähkästchen plaudere, was ich so beobachtet habe. Ich werde auch immer wieder Inhalte aufarbeiten, wie jetzt zum Beispiel dass die, die Hamstrings und das... das sehr, sehr wichtig ist ja, für einen Läufer, was, was halt ersten ja. auf dem Schirm hat. Ich, ich habe mittlerweile auch mit, mit Ärzten schon äh, zusammengearbeitet, äh, als Kunde, als Partner und auch als, als Freund einfach äh, über, ja, über die freundschaftliche Basis, die mir das auch äh, in dem Sinne bestätigt haben, dass ihre Expertise in dem Moment auch ähm, also nicht reicht, stimmt schon gar nicht, sondern dass sie einfach gar keine Expertise in dem Bereich haben, weil sie weder Läufer sind, Nochmal Krafttraining gemacht haben, noch, noch irgendwie mal, ja, sagen, also weder Läufer noch Krafttraining, noch die Thematik irgendwo in, in dem Ausbildungsweg aufgearbeitet wird. Sie sehen die Problematik, ja. Sie können diagnostizieren, ja. Aber darüber hinaus, wenn, und das sage ich jetzt, weil die das, das sage ich mal ehrlich gesagt haben, hört eigentlich der Horizont auf. Ja. Dann halt eine Empfehlung zu sagen, ja, dann, dann geh halt einfach schwimmen. <lacht> du tut den Rücken, dann geh halt einfach schwimmen. Das kann halt auch nach hinten losgehen. Die ja. den Thematiken ähm, arbeite ich zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal auf, Facebook, Inst Instagram, ähm, LinkedIn äh, ist eine Plattform, auf der ich immer wieder aktiv bin und über die man mich auch erreichen kann.
0: Okay, perfekt. Das heißt, man muss einfach nur nach, nach CP Sports.
1: Genau, CP Sports äh, oder Christian Pötzsch, äh, nach meinem Wenn man nach meinem Namen googelt und noch CP Sports dahinter schreibt, kommt man ziemlich sicher bei mir raus, äh, je nachdem. Dein Podcast ist, glaube ich, im Dachraum aktiv, oder?
0: Ja, 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 ist ja deutschsprachig dementsprechend. Genau,
1: aber also jetzt hier in der Schweiz ziemlich sicher. Wenn man in, in Österreich oder Deutschland googelt, weiß ich nicht, was da Google ausspuckt. Ähm,
0: aber sollte funktionieren. Aber ich mein ich, ich sowieso. Also ich hau sowieso in die in die Shownotes rein. Das, ja. das ist schon mal vorab. Ja, okay. ähm, da, das, dass man das, sich da einfach den Link rausholen kann. Dann, und eben
1: dann den Link da unten irgendwo anklicken. Genau.
0: <lacht> Perfekt. All Das war ein richtig geiler Einblick. Ich muss mich echt bedanken für diesen großartigen Einblick. Vielen, vielen Dank. Hast ich du noch was Letztes, was du den Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ja. Ähm, erfahrt für euch die positiven Benefits aus beiden Bereichen, Kraft und Ausdauer. Es ist einfach äh, gigantisch, wenn man das zusammenbringt. Und ich beobachte das halt auch immer wieder, dass, dass Athleten, die aus dem Kraftkraftbereich, ich habe zum Beispiel auch mal in Wien mit dem, äh, mit dem äh, das Gym-Besitzer, mit dem Andreas äh, gesprochen, der äh, aber auch sehr breit philosophiert, der hat mir am Ende auch zugestehen, ja Ausdauer ist sicher, sicher ähm, sehr, sehr wertvoll. Die Frage ist einfach wie viel kriege ich vom Volumen in mein Training rein und wann fängt es an, mein Training zu behindern. Und das merke ich zum Beispiel auch beim Laufen, wenn ich sehr, sehr intensiven Oberkörper trainiert habe, wo jetzt die meisten Läufer wahrscheinlich sagen, ja, du sind ja die Beine noch frisch, kriege ich, die, heißt, Intervallspeed, kriege ich die Intervallspeed nicht so hin. Das ist das, was ja. ich vorhin gesagt habe, ich habe heute Muskelkarte vom Intervalllaufen im Rücken ja. und es ergänzt sich so schön und deswegen würde ich dem Zuschauer und Zuhörer mitgeben, probiert es aus, wenn ihr in, in den Bereichen nicht erfahren seid, sucht euch jemanden, der euch das äh, gut zeigt, einen guten Mentor, einfach weil beide Sachen äh, ihre Tücken haben, man kann da ziemlich schnell, sage ich mal, in eine, in eine Problematik reinkommen, die man dann halt nicht möchte, ja. lasst es euch gut zeigen, probiert es aus und nehmt je nach Trainingsvolumen vielleicht mal 10, 20% Trainingsaufwand Ausdauer oder Kraft, je nach Spezialisierung in das jeweilige Training rein und lasst euch mal überraschen, was so nach einem halben bis einem Jahr passiert. Und das ist auch so der, der Zeitraum, den ich äh, für mein Coaching immer ansetze. Ein halbes Jahr, mindestens ein Jahr, da passiert schon richtig was, drüber ja. hinaus ist dann, ist dann cool, wenn, wenn man da noch weiterarbeitet. Also ein halbes bis ein Jahr, das, das braucht es und das ist das, was ich auch immer mal sehe, jetzt habe ich das so zwei, drei, vier Wochen gemacht oder so ein, zwei Trainingsblock, irgendwie passiert da nichts. Das ist einfach zu kurz, schon ein einfach fürs Nervensystem. Für die ganzen Bänder sehen ja für das ganze Kollagen, da haben wir Zeiten um ein halbes Jahr, bis das mal alles einmal durchgewurschtelt ist im Körper. Ähm, deswegen so probiert aus: 20 Prozent, sechs bis zwölf Monate und schreibt mal hier in die Kommentare rein, was da so abgegangen ist. <lacht>
0: Das finde ich geil, ja, auf jeden Fall. Da kann man generell mal, das, da würde ich gerade mal noch zu so aufrufen, so, wenn du generell Erfahrung hast, so jetzt als der Zuhörer mit, dieser, äh, mit diesem Mix aus Krafttraining und, und, und äh, der Ausdauerkomponente, wie deine Erfahrungen dazu sind. So. Also, wir, wir hauen das Ding ja äh, auf allen möglichen Kanälen raus. Ähm, das das würde mich doch schon mal interessieren, weil ich glaube, dieser grundsätzliche Trainingshybrid aus allen Richtungen so, bei uns ist der Hybrid oftmals aus. Bodyweight-Training mit Krafttraining, aber mhm. mittlerweile auch eben diese Ausdauerkomponente ähm, mit drin, ähm, wo ich einfach sage, so, das, das macht einen kompletten Menschen aus, das, der, der eigentlich am Ende das Ziel hat, die größtmögliche Leistungsfähigkeit aus seinem Körper zu generieren. So. Ja,
1: genau. Das ist der, der perfekte Tag, oder? Ich, ich stehe morgens auf, ich laufe dahin, wo ich hin muss, ich laufe zum Gym, ich bewege Kraft, ich laufe wieder zurück, ich komme nach Hause, ich kann meine Kinder hochheben und that's it. <lacht> ich kann alles. Dann. Perfekt. Hi. Geil. Cool. Danke dir.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Gerne. Und ich bin auf alle Kommentare gespannt. Ja, ich auch.
0: So, für dich als Zuhörer, du weißt, was du zu tun hast. Vielen, vielen Dank und wenn du zum Christian Kontakt aufnehmen willst, du weißt Bescheid, wie das funktioniert jetzt. Shownotes oder eben Christian Pötsch oder CP Sports eben auf Google und dann weißt du Bescheid. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und ähm, gib uns gerne mal eine Bewertung auf Spotify, auf Apple ähm, für unseren Podcast. Damit hilfst du uns, die, die gute Message noch ein bisschen mehr zu verbreiten. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode. Ciao.